0: Эта мечта стала Явью модуль, посвященный инклюзивной одежде, инклюзивному проектированию, инклюзивному дизайну. Общество перестало стесняться этой темы. Если вы были на презентации, то вы помните, наверное, самый трепетный момент, который там был. Мне кажется, она первые несколько минут вообще не понимала, что происходит. В первую капсулу э, вошли четыре изделия. Полностью была реализована идея междисциплинарного сотрудничества и партнерства.
1: Привет, это подкаст Британк Talks. Меня зовут Денис. Сегодня у нас в гостях Анна Черных. Анна, добрый день. Спасибо, что пришли. Привет. Анна Черных, куратор программы «Дизайн одежды. Базовый курс» в Британской высшей школе дизайна, руководитель и партнер онлайн-платформы FreshBlood и швейного каворкинга «Проектные мастерские». С недавних пор э, сооснователь Телеграм-чата по поддержке фэшн-предпринимателей, который называется Fashion Штаб. Ссылки на страницы всех проектов оставляем в описании этого выпуска. Телеграм-чат штаб появился 2 марта. А на момент записи в чате было 3133 участника. Анна, расскажите, что происходит в этом чате, как участники взаимодействуют между собой, какую помощь могут получить дизайнеры одежды или фэшн-предприниматели.
0: Действительно, мы сделали этот чат 2 марта. И я думаю, что, как и все люди, какое-то время мы просто находились в очень растерянном состоянии. И, может быть, с одной стороны, для того, чтобы и стабилизировать себя, и э, помочь э, нашим коллегам, мы э, с Володей, э, с куратором курса «Дизайн одежды» и со Станиславой Натальдиновой э, решили сделать этот час Наверное, расскажу небольшую предысторию. Исторически так сложилось, что э, наше сообщество в индустрии ну, не совсем дружелюбное, если мягко об этом э, говорить. И все это время существовали такие отдельные, наверное, группы, которые между собой были очень разобщены. Внутри каждой группы происходило, естественно, ну, какое-то взаимодействие, но в большей степени это было похоже на змеиное гнездо. Мне не очень приятно об этом говорить, но, тем не менее, это так, и многие люди, которые сталкивались там или задавали какие-то вопросы, получали очень большое количество критики и практически ноль полезной информации. И когда мы сделали чат, мы поняли, что Uh, ну, наверное, единственное, что мы можем делать сейчас — это продолжать работать и стать такой объединяющей uh, и онлайн, и офлайн платформой которая поможет э, людям, э, которые чувствуют себя так же растерянно, как и мы, все таки э, ну, получить какую-то поддержку. Мы начинали с того, что даже в большей степени это была психологическая поддержка и встреча в формате мастер майнд Когда ты приходишь, ты просто проговариваешь свои, свои страхи, ты понимаешь, что э, люди, которые занимаются одеждой так же, как и ты, находятся в аналогичной ситуации, что ты не один. И, э, может быть, это давало ну, наверное, больше уверенности и какой-то стабильности, и понимания, что не у тебя все так плохо, нестабильно и непонятно.
1: А есть ли уже какие-то успешные кейсы поддержки в чате?
0: Мы каждые, каждую неделю проводим два эфира. Сейчас эти эфиры в Телеграме. И по пятницам в 4 часа мы проводим очные мастер-майнды, о которых я уже говорила. То есть это группа поддержки. И мы стараемся анализировать те вопросы или э, наиболее часто встречающиеся запросы в группе, и именно на очную встречу в пятницу приглашать спикера э, или профессионала, который мог бы помочь ответить на них. У нас были эфиры и встречи, посвященные э, материалам. Мы э, провели такое небольшое исследование по альтернативным поставкам э, европейским, э, европейских материалов. Мы поняли, что Достаточно неплохо дела обстоят с турецкими поставщиками, с китайскими, с узбекскими, с белорусскими и так далее. То есть большая проблема и сложность, и, наверное, тревога, которая возникла у большинства брендов, касалась с поиском быстрой замены сырья. Это было первое, на что мы обратили внимание, мы анализировали цены, мы спрашивали, как обстоят дела с логистикой, с ценами на логистику, со сроками и так далее. Потом у нас были интересные встречи и эфиры, посвященные возможному сотрудничеству с Узбекистаном. И я хотела бы, наверное, пару слов рассказать еще об этом. Оказалось, что на протяжении нескольких лет индустрия легкой промышленности реформировалась. И сейчас э, в стране произошел такой качественный сдвиг вперед, когда внутри страны есть и сырье, потому что они сами выращивают хлопок, они могут его сами переработать, они могут сами сделать ткань или трикотажное полотно и сами произвести продукцию. То есть это максимально полный цикл. Многие э, марки там, средние или крупные сейчас ищут себе партнеров именно в Узбекистане, потому что э, это интересно и с точки зрения. Отсутствие санкций и с точки зрения возможностей э, найти как сырье, так и производство внутри одной страны, не связываться с дополнительными перевозками. И э, та тема, которую мы будем обсуждать э, в ближайшее время, э, касается юридических э, вопросов э, и урегулирования э, сложных ситуаций, которые возникают сейчас практически у всех. К нам в пятницу придет. Юрист Анастасия Дорофеева. Настя по совместительству преподает у нас на курсе Право в индустрии моды. И на следующей неделе мы будем обсуждать очень сложный вопрос, который касается интернет-маркетинга.
1: Последний вопрос про сообщество. По вашему опыту, есть ли разница между сообществом индустрии моды в России и за рубежом?
0: Ну, если бы я отвечала на этот вопрос полтора месяца назад, я бы сказала, что у нас все очень хорошо. У нас есть... IT. Эта сфера очень хорошо развивается. У нас есть очень удобные платежные системы и сервисы были. У нас есть очень быстрая и гибкая реакция рынка и поставщиков на новые появляющиеся запросы. Это все давало возможность развиваться молодым маркам очень быстро. И мы могли купить в Москве любой материал, мы могли заказать любой материал, мы могли напечатать любыми способами практически на всем чем на чем бы нам захотелось мы могли привлекать аудиторию мы могли размещаться на разных торговых площадках. с этой точки зрения наша индустрия наше сообщество находились в очень выгодном положении. если говорить про текущую ситуацию то наверное она как раз дала возможность нашему сообществу объединиться, научиться общаться по-другому, научиться поддерживать в первую очередь друг друга, делиться информацией, чего практически не было. И, ну, в общем-то, вза взаимодействовать в профессиональном поле.
1: Хорошо, двигаемся дальше. 18 марта Алиэкспресс Россия, Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино и благотворительный фонд «Синдром любви» презентовали проект бренда «Поседанная одежды для людей с синдромом Дауна» Ту ду, -ду. Анна, поздравляем вас с запуском бренда. Все, кто был на презентации, точно согласятся, что событие получилось очень уютным и атмосферным. Расскажите, пожалуйста, немного о предыстории проекта.
0: А, ну, я, наверное, расскажу пару слов э, вообще о том, как мы пришли к этому проекту, потому что этому предшествовал долгий путь, сейчас уже длиной 7 лет. В рамках нашего курса появился обязательный модуль, который проходят все студенты, модуль, посвященный инклюзивной одежде, инклюзивному проектированию, инклюзивному дизайну. Э, ин, инклюзия э, за это время... Э, Перешла из области неудобной и незаметной темы, в общем-то, в вопрос, с которым взаимодействуют разные компании на разных уровнях, общество перестало стесняться этой темы, и количество людей с инвалидностью, и публикации, разговоры, и фильмы, и интеграция их в активную жизнь очень сильно поменялись в лучшую сторону за это время мы с Володей смогли создать методологию, опираясь на которую, возможно, разрабатывать очень сложные коллекции с точки зрения, наверное, особенностей их использования и людей, для которых они предназначены. И, наверное, основной момент, на который мы обращаем внимание, это очень сложное комплексное исследование. В рамках каждой разработки, а мы за это время успели поработать, с людьми, которые передвигаются на инвалидных колясках, с людьми, пережившими ампутацию, с людьми, у которых ДЦП, с ребятами с синдромом Дауна, с незрячими людьми. Ну, то есть список и наш опыт сейчас уже достаточно большой. И опираться в данном случае исключительно на наше представление о том, какая бы одежда подошла или какое устройство было бы необходимо, например, колясочнику, ну, наверное максимально неправильно и некорректно поэтому большую часть нашего модуля а он длится два месяца мы посвящаем исследованию у нас есть интервью которое ну наверное не дает практически никакой информации, которая может лечь в основу разработки. И у нас есть самая, наверное, интересная часть — это невключённое наблюдение, когда мы просто со студентами наблюдаем за нашими моделями, которые являются еще и экспертами в этих разработках. И вот это невключённое наблюдение позволяет заметить те нюансы, которые происходят уже на таком наверное, автоматическом уровне, когда мы что-то делаем и не замечаем, потому что это стало привычкой. Но это по-прежнему является чем-то неудобным или ограничивающим. И когда мы находим э, вот эти несоответствия, они как раз и дают возможность для э, максимально адекватного предложения или решения. И э, за это время мы э, провели и организовали совместно с нашими партнерами на тот момент э, которые назывались «Без границ кутюр, к сожалению, сейчас эта организация уже не существует. Мы сделали три показа в Москве в рамках недели Mercedes-Benz Fashion Week и один показ в Лос-Анджелесе, но это все было на уровне концепции и рекламных коллекций. И все это время мы искали и очень хотели сделать промышленную адаптацию и произвести промышленную коллекцию, которую можно будет продавать, и она дойдет до тех людей, кому она была адресована. И нам очень повезло, что ровно год назад AliExpress и фонд Синдром Любви пришли к тому, что они готовы запустить подобную разработку. И вот, как я уже сказала, ровно год мы это делали. Это был очень интересный и долгий процесс но, наверное, тем более долгожданным и радостным стал для нас день 18 марта, когда мы все-таки смогли провести эту презентацию.
1: Хорошо. А как прошла сама презентация?
0: Если вы были на презентации, то вы помните, наверное, самый трепетный момент, который там был. Это а, сюрприз-визит а, солиста группы «Руки вверх», который мы долго планировали, мы до последнего не знали, сможет ли он приехать или нет. Мы Любую разработку проводим в очень тесном взаимодействии с моделями. И вот на одну из примеров к нам приехала Евсения. И когда она выходила из примерочной в каждом новом изделии, она говорила, ой, это такие красивые брюки. Вот у Сергея Жукова тоже есть такие. Ну, на тот момент я думала, что Сергей Жуков <laughs> – это ее знакомый или мальчик, с которым они занимаются в фонде и так далее. Я говорила, ну да, наверное, у Сергея Жукова тоже есть такие же джинсы. Потом, когда она уходила с этой первой примерки, она сказала, почему Сергей Жуков не пришел? Я говорю, ну наверное, он дома делает э, уроки с родителями или занят. И у меня очень долго не складывалось э, вот это представление о том, кто же такой Сергей Жуков. И э, когда наступил еще один радостный день, это день съемки. Он был в декабре. В какой-то момент Евсения устала, и мы спросили, какую, какую бы музыку ты хотела послушать. Она сказала, конечно, руки вверх. И тут у нас у всех пазл сложился, и мы поняли, что Сергей Жуков – это тот Сергей Жук, про которого мы все думаем. И в конце съемки она тоже спросила, почему же он не пришел. И мы с коллегами решили попробовать пригласить его на презентацию. И, в общем, как я уже сказала, мы до последнего не были уверены, что он сможет приехать, но э, все так хорошо сложилось и получилось, что он приехал ровно в тот момент, когда мы закончили нашу основную часть рассказа о коллекции. И, в общем, я думаю, что этот момент не оставил никого равнодушным из всех, кто был в этот момент в зале. Мне кажется, она первые несколько минут вообще не понимала, что происходит, потому что... Эта мечта стала явью. Не у многих людей такое случается. Она, ну, Естественно, она подошла к нему, начала его обнимать, гладить, задала ему сакраментальный вопрос. Я писала тебе сообщение, а ты мне не отвечал. В этот момент он посмотрел на меня глазами такими немножко не испуганными, но, в общем, это было для него неожиданностью. Они обменялись правильными номерами телефона. Я думаю, что они будут поддерживать связь. И я потом с ней не разговаривала после презентации, но ее мама была, конечно, не то, чтобы удивлена. Мне кажется, что это было очень такое хорошее эмоциональное потрясение, когда ты понимаешь, что о тебе и о твоем ребенке кто-то думает.
1: Расскажите, пожалуйста, пару слов про разработку. Что особенного в коллекции Тудуду? В
0: первую капсулу э, вошли четыре изделия. Это джинсы, и так получилось, что они э, подходят и мальчикам, и девочкам. Это толстовка, которая тоже универсальная э, с точки зрения мальчиков и девочек, и э, юбка и жакет. Благодаря фонду «Синдром любви» мы провели опрос среди родителей. И мы получили достаточно большой список того, что бы родители хотели изменить в существующей одежде и почему одежда, например, для подростка без синдрома Дауна не подходит ребенку того же возраста, у которого есть синдром Дауна. Первое, самое важное отличие — это пропорции. Если, например, мы покупаем детскую одежду, то мы смотрим на возраст или на рост. И мы понимаем, что, например, там, девочка в 10 лет может быть ростом 145 сантиметров. Можно купить эту одежду в интернете, она точно подойдет, потому что есть определенная типология и связь между возрастом и ростом. У ребят с синдромом Дауна... Эта связь немножко другая. Они в какой-то момент перестают расти в высоту и очень сильно меняются в обхватах, в большую сторону. Второй важный момент — это длина рук и ног. Все родители, все, это было 100% ответов и комментариев, писали о том, что они всегда укорачивают рукава и всегда подвязают брюки. И на это мы тоже обратили внимание. И поэтому, как я уже говорила, большая часть нашей разработки была посвящена исследованию. Мы провели обмеры более чем 50 детей. Это были и мальчики, и девочки. Мы сделали таблицу с этими мерками. Мы проанализировали их и классифицировали, и смогли вычислить новую связь, между ростом, размером и обхватами. Опираясь на эту новую размерную сетку, мы построили базовые основы. Ну, то есть мы все существуем и носим одежду, которая опирается на определенную базу. База это пропорции. Так вот, наверное, самая большая удача и самая большая работа была посвящена этому: так, чтобы подросток или ребенок, который покупает толстовку, был уверен, что она ему подойдет по длине. И по ширине. Вот, на мой взгляд, нам это удалось сделать. Потому что сейчас а, и начались продажи, и мы сделали много подарочных наборов. В общем, все подходит. А, это, наверное, первое ключевое отличие одежды а, для людей с синдромом Дауна. Второе — это особенности использования, которые связаны с ментальностью. А, если человеку с синдромом Дауна что-то не будет нравиться по разным причинам. Это может быть свойство материала, это может быть цвет, это может быть жесткая обработка швов внутри. Он никогда это не будет носить. Поэтому помимо пропорций мы обратили внимание и уделили много внимания к подбору материалов и технологии. Это не должно раздражать и не должно отталкивать. Должно ну, просто априори восприниматься хорошо и быть удобным. И третий важный момент, на который мы обратили внимание в разработке — это э, возможность одеваться э, и использовать одежду самостоятельно. Э, многим ну, маленьким, наверное, э, детям помогают родители, поэтому там возможно использовать мелкие пуговицы, и молнии. Если мы говорим все-таки про э, людей, э, начиная там, с 10, 12, 13 лет, то это по возможности самостоятельно обслуживания себя потому что дети ходят в школу, они ходят на занятия в фонд, кто-то занимается в театральной студии или занимается танцами, и родители не всегда могут помочь. И э, наша задача заключалась в том, чтобы эти вещи э, ну, или использование этих вещей были интуитивно понятны. Тебе не нужно задумываться, как совместить пуговки. Их вообще нет. Тебе не нужно задумываться о том, как э, застегнуть молнию или на каком уровне у тебя должны быть джинсы. Это все всегда будет расстегиваться или застегиваться вне зависимости от твоих способностей или возможностей. Вот, наверное, три основные э, отличительных особенности. Если, например, те, кто нас сейчас слушает, захотят купить в подарок э, вещи из нашей капсульной коллекции, на что нужно будет обратить внимание, выбирая, например, толстовку или жакет. В этом случае нужно обращать внимание на рост. Если, например, вы хотите подарить юбку или джинсы, то рост будет иметь меньшее значение. На первый, на первый план выйдет обхват бедер. И вот, пожалуйста, учитывайте это. Это есть как рекомендация и комментарий в карточке товаров, но иногда изменения в фигуре происходят не совсем равномерно и пропорционально, поэтому вот в поясных изделиях таких как джинсы и юбка, мы обращаем внимание на обхват бедер. <coughs> Все родители его знают. И выбирая плечевые изделия, мы обращаем внимание на рост, потому что он связан с длиной самого изделия и с длиной рукавов.
1: Хорошо. А вот если смотреть на проект на дистанции, вы с коллегами занимаетесь инклюзивными разработками уже шесть лет. На этом фоне создание и запуск бренда тудуду это явно новый этап мы проговорили, что да, есть переход к серийному выпуску. Учтены особенности строения тела у людей с синдромом Дауна, и создана новая размерная сетка. А теперь, как вы считаете, что будет дальше, и какой следующий этап?
0: Дальше нам нужно подождать, наверное, отзывы от первых покупателей, и просто продолжать делать коллекции для разных сезонов, потому что эта коллекция, она такая, наверное, больше универсальная и демисезонная, а если думать про осень и зиму, то это верхняя одежда, это шапки и шарфы, которые всегда теряются, и нам нужно будет найти решение, чтобы все-таки они оставались с ребятами как можно дольше. Это возможность терморегуляции, потому что она у ребят нарушена, и в общем. Как и в любом бренде одежды, это просто новые капсульные коллекции или просто новые сезонные коллекции ну, с учетом просто новых размеров.
1: Последняя тема, о которой хотели сегодня поговорить. Проектным мастерским пять лет. Расскажите, пожалуйста, коротко о проекте. В чем его суть и как работает ваш швейный каворкинг?
0: Да, действительно, проектным мастерским в феврале исполнилось пять лет. Это было очень непростое, но в то же время очень интересное Время, когда мы, наверное, начали с одной гипотезы и э, пришли к совершенно другому виду э, и наполнению э, нашей деятельности в рамках мастерских. Наверное, начну издалека. Э, Курс дизайна одежды 13 лет. Представляете, как давно мы начали, а мы все еще такие же молодые, как и тогда. Но это лирическое отступление, но тогда э, мы начинали индустрии молодого дизайна не существовало вообще. Это был вакуум без каких-либо возможностей для реализации и для старта. И на выходе наши студенты просто попадали в такое безвоздушное пространство, где ты не можешь ни купить ни ткани, про тебя никто не хочет писать, потому что тебя не рассматривают как потенциального и сильного игрока — тебе негде ä, производить ä, свои коллекции, в общем ничего нет. Если ты можешь делать все сам, это здорово, но таких ä, специалистов, наверное, можно встретить редко. И с каждым новым ä, выпуском мы с Володей понимали, что ситуация никаким образом не меняется, а количество молодых дизайнеров тем не менее растет. И ä, совершенно случайно нам предложили ä, открыть Центр молодежного инновационного творчества. Так называлась эта государственная программа. И основной идеей на тот момент было объединение двух направлений. Это как раз поддержка молодых начинающих дизайнеров и шийный коворкинг с профессиональным оборудованием, куда ты можешь прийти как в супермастерскую и заниматься сезонно или с определенной периодичностью воплощением своих идей. И второе направление — это интерактивная профориентация в дизайне для детей и подростков.
1: Да, знаю, вопрос профориентации очень важен для вас. Расскажите, как вы работали с этой темой.
0: А на протяжении всех наборных компаний на курс мы слышали одну и ту же фразу. «Я с детства хотела заниматься дизайном одежды, но родители мне не разрешили это делать». Они не видели в этом перспективы, это направление было не очень популярно. И, в общем-то, родители сказали, получи надежную, хорошую профессию бухгалтера, юриста, экономиста, программиста, архитектора, любого человека, только не дизайнера одежды. А дальше делай все, что хочешь. И э, в 28 или в 30 лет, когда человек уже может принимать самостоятельное решение оплачивать э, свое второе образование, к нам приходили такие девушки э, иногда и э, молодые мужчины, вот с такой фразой. И мы поняли, что мы можем совершенствовать э, наш курс здесь, но если мы не начнем э, работать с родителями и с детьми э, еще в тот момент, когда они учатся в обычной общеобразовательной школе, ситуация принципиально не поменяется. И поэтому мы наивно думали, что э, вот такая, такая возможность э, детям прийти в пространство, в котором уже работают. Опытные дизайнеры или дизайнеры, которые еще учатся, даст им такой, наверное, заряд мотивации и родителям какой-то уверенности и понимания о том, что эта профессия есть, и там можно успешно развиваться. И они будут планомерно готовиться к поступлению в творческий вуз. Сейчас этот формат у нас остался только летом. Потому что Москва очень сложный город с точки зрения перемещения. Не всегда можно ребенка привести на дополнительные занятия. В общем, эта идея у нас сейчас существует в онлайн-формате только летом. И если говорить, наверное, про наше второе направление, что мы думали, что профессиональный каворкинг, коворкинг с профессиональным оборудованием для студентов это тоже хорошо. Тоже идея себя или эта гипотеза себя не оправдала и не подтвердилась. А наши основные резиденты и посетители сейчас — это небольшие а, дизайнерские марки, а, которые покупают абонемент для а, своих лаборантов а, или портных То есть это возможность оптимизировать свои расходы и ресурсы, а, как раз связанные с производством коллекции. Тебе не нужно содержать свой швейный цех, ты можешь воспользоваться хорошим оборудованием в тот момент, когда у тебя есть производственная сессия, и в остальное время ты просто работаешь там в своем небольшом офисе, но расходы на обычный офис или на шейное производство несопоставимы друг, друг с другом. Плюс э, у нас есть еще небольшие студии, э, в которых работают постоянно э, действующие марки. И, в общем, сейчас мы пришли к тому, что все-таки наша аудитория постоянная ⁇ это уже действующие специалисты, кто-то более опытный, кто-то менее опытный, но, в общем, это не, не дети и не студенты.
1: Есть ли сложности в организации работы швейного коворкинга? И, наоборот, какие перспективы у проектных мастерских?
0: У нас есть определенная сезонность. Мы не можем ее избежать, потому что это январь, который, наверное, у всех выпадает. Это май, и нам нужно понимать, как, как мы заполняем коворкинг в это время и что мы делаем для того, чтобы все-таки количество постоянных посетителей было достаточно стабильным. Так или иначе, индустрия проходит очень кардинальную и резкую трансформацию. Многие бренды вынуждены пересмотреть вообще всю свою бизнес-модель. Кто-то оптимизирует расходы и переходит, предположим, в коворкинг. Кто-то, как мы уже обсуждали, ищет другие э, каналы поставок, логистику и привлечения специалистов. Кто-то переводит своих часть своих сотрудников э, на аутсорсинг и так далее. И э, перспективы развития я как раз вижу в том, что часть нашей аудитории э, — э, это будут достаточно крупные бренды. И если подытожить, мы начинали с гипотезы, что... Э, Дети и студенты — это наша аудитория, с которой мы будем достаточно плотно взаимодействовать. Это, может быть, идея на уровне миссии. Она не подтвердилась или подтвердилась частично. И та аудитория, на которую мы не смотрели вообще, это действующие марки и очень крупные компании, которые производят одежду, вот, наверное, стала нашим таким новым перспективным направлением. Вот это плотное взаимодействие, с работающими компаниями дает нам очень э, четкий э, срез того, что происходит в индустрии сейчас, и это мы так или иначе перекладываем на нашу программу. То есть получается, что на этом этапе круг замыкается. И вот, э, наверное, одно из нововведений э, нашего курса вот именно в этом году это э, такой небольшой модуль по взаимодействию со швейными производствами. Как ты их ищешь? Какие вопросы ты задаешь, как ты их оцениваешь, как ты выстраиваешь свой производственный график, как ты комплектуешь заказ и так далее. То есть очень прикладные вещи, без которых сейчас а, ни один дизайнер, ни одна марка не могут работать. То есть наивно думать, что а, дизайнер это человек, который создает эскизы. Нет, сейчас это человек, который понимает полный, а, максимально полный цикл создания и производства и продажи коллекций без этого, без юридических аспектов, без производственных, без управленческих, ты не можешь заниматься дизайном вообще. И поэтому наша практика в мастерских так или иначе оказывает влияние на курс, а курс оказывает влияние на на мастерские. В общем, это очень интересное взаимодействие.
1: В конце все-таки хочу спросить, что вас вдохновило на создание мастерских тогда, пять лет назад? И что больше всего мотивирует сейчас?
0: Я сейчас не вспомню, в каком году, но мы ездили на конференцию в Мексику, в Monterrey, это город, который находится на границе, в университет. И в тот момент у нас был ну, не то чтобы печальный опыт, но мы знали, как выглядит среднестатистическое российское швейное производство. Это было страшно, потому что никакой культуры работы не существовало вообще. Это были горы текстильных э, отходов. Это были нитки обрезки, которые валялись везде. Это были картонные коробки вместо мусорных ведер. Это была еда, которая стояла на швейных машинах и рядом с кроем, с готовыми вещами. Ну, то есть это было то, куда тебе хотелось прийти э, меньше всего то место. Когда мы попали в швейные мастерские в университете, мы увидели практически хирургическую чистоту, отсутствие ниток, полный порядок и желание работать там, приходить и чувствовать себя частью этой проектной культуры. Вот в тот момент вот эта идея она поселилась у нас в голове и мы захотели Сделать похожее место, чистое, профессиональное, хорошо оборудованное у нас в Москве. И мы очень много времени тратим на то, чтобы поддерживать определенный порядок, на то, чтобы все резиденты и все посетители убирали за собой свое рабочее место, а это нелегко, чтобы все рабочие материалы у нас были сложены в определенном порядке, в определенных местах, чтобы все можно было найти, ничего не терялось. Ну, в общем, как я уже сказала, это и культура работы, и проектная культура. И мне кажется, что за время существования и курса, и мастерских мы смогли распространить определенные стандарты на всю индустрию. Потому что когда мы начинали, ничего не было. Я сейчас приведу небольшие такие интересные исторические факты. По-моему, в 2013 году, да, когда мы делали наш дипломный показ во дворе Институт «Стрелка». На показ пришла Лена Кулецкая, которая была скаутом недели моды Mercedes-Benz Fashion Week. С этого года молодой дизайн появился на неделе моды благодаря нашему показу. После этого вы знаете, что большая часть участников недели моды — это были и молодые марки, и студенты, и школы моды. Без ложной скромности, я считаю, что это наша заслуга, определенный формат и качество подачи дипломных проектов. Мы приглашали профессиональных моделей, фотографов, стилистов. В общем, этого тоже не было. Та же тема инклюзивного дизайна, которая сейчас поддерживается очень многими, появилась и развивалась у нас на курсе состав курса, наполнение, результаты, все это произошло и появилось благодаря нашей работе. Вы спросили, что вдохновляет и что мотивирует. И, на мой взгляд, это желание изменить индустрию и сделать ее лучше, это желание сформировать профессиональное, дружелюбное сообщество, ну и просто любовь к
1: своему делу. Супер. Анна, спасибо вам большое за приятное и полезное общение. Еще раз благодарю вас. Э, хочу пожелать вам и вашим студентам сохранить прежний настрой и реализовать еще много-много проектов. Спасибо, что пригласили. Это был подкаст «Пританк Talks. Пока.